0: שלום. Uh, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, כל מי שאיתי עכשיו. שמי דורית בר. אני חוקרת מיניות ואינטימיות ויחסים ותקשורת uh, בין המינים כבר הרבה שנים. Uh, מתוך שאיפה לחיות חיים שיש בהם כמה שיותר אהבה ולחלוק את זה עם מי שרוצה גם. למפגש היום קראתי נשים וגברים בעידן השלישי, כי אני מרגישה, ונראה לי שעוד הרבה כמוני מרגישים ומרגישות, שאנחנו יוצרים ממש בתקופה הזאת, בימים אלה ממש, עידן חדש. עידן חדש של תקשורת במערכות יחסים, וכמובן שמדובר בכל סוגי מערכות היחסים, ולא רק במערכות יחסים זוגיות. ויחד עם זאת היום אנחנו נדגיש ונשים לב בעיקר לקשר שבינו לבינה, שהוא כמובן יכול להיות בינו לבינו ובינה לבינה, וגם יכול לכלול מבנים חדשים שיש לי הזכות לראות מסביבי לפעמים של בינו לבינו לבינה, או בינה לבינה לבינו, וכל מיני uh, מבנים, ואני חושבת שהעידן החדש באמת uh, קודם כל מתאפיין בפתיחות, uh, העידן השלישי. Eh, כמו שחגית בן שחר קראה לו בספר eh, השחר של העידן השלישי, שקראתי לאחרונה, והוא ספר נפלא על, שמתבונן על המטריארכיה ועל הפטריארכיה כמה שהגדיר אותנו eh, במובנים רבים כתרבות וכצורת חשיבה עד עכשיו באנושות, ובעצם ה, מה שמבקש להיוולד ממש עכשיו דרכנו, eh, ואינשאללה גם דרך המפגש הזה היום, זה העידן השלישי. אנחנו רוצים, אני מאמינה ורוצות, שהוא לא יהיה פטריארכלי, <laughs> כי השליטה בידיים של הגברים לא עושה לנו טוב. כשקוראים את הספר של חגית, אז ואולי גם באינטואיציה של מי מאיתנו שנמצא כאן איתי, גם המטריארכיה היא לא מקום להתגעגע אליו. בעצם מה שמאפיין את שתי התקופות האלה בהיסטוריה האנושית, זה שבשתיהן הייתה... היה קושי להתמודד עם אי-הוודאות של החיים, שזה כמובן השיעור האנושי של כולנו מרגע לרגע. והדרך העתיקה והגם לא כל כך עתיקה להתמודד עם זה הייתה כל מיני טקסים שהמטרה שלהם היא לאפשר בעצם איזושהי שליטה על כוחות הטבע. שיהיה יותר גשם, שיהיו לי מספיק ילדים, שיהיה אוכל למשפחה ושנהיה מוגנים ושמורים. אני מרגישה שהעידן השלישי הוא בראש ובראשונה עידן שבו אנחנו מבינים שאי אפשר לשלוט על אי הוודאות של החיים. ולכן גם אין טעם לנסות. הגיע הזמן קודם כל להרפות לתוך המצב שכדאי לנשום כשמקשיבים לזה, גם אני נושמת כאן עכשיו, ההרפאה לתוך המציאות כפי שהיא פשוט. כי כשאנחנו מנסים לשלוט בה, אז בדרך כלל אנחנו מתאכזבים ולא מצליחים לייצר את התוצאות המדויקות שאותן אנחנו רוצים או רוצות. אני מרגישה שהעידן השלישי הוא רובד חדש בתודעה, לא רק בהתנהגות או בזה שיש עכשיו כל מיני מבנים זוגיים פתוחים יותר. לא מדובר רק על פתיחות או זה שהתקשורת המינית יותר פתוחה, אני מאמינה, במערכות היחסים שקורות היום לעומת חמ... לפני 50 שנה. אלא בחוויה שלי מדובר קודם כל על ההרפאיה של המוח, של המחשבה, מהצורך לדעת מה יקרה ברגע הבא. ומתוך הוודאות הזאת בדרך כלל להשתמש בכל מיני דפוסים ישנים שכבר אמרו לי איך עליי להיות אישה, איך עליי להיות מינית, איך עליי להיות גבר, כל מיני סיפורים שבעצם לא אני בחרתי, לא יצרתי, בטח לא באופן מודע. Uh, וגם אם יצרתי את חלקם, העידן השלישי מאפשר לנו שינוי. עכשיו, למה בכלל אנחנו זקוקים לעידן חדש? מה רע? Uh, אני חושבת שאנחנו רואים מה רע. קודם כל, יש uh, הרבה מערכות יחסים זוגיות שמסתיימות בגירושים או בפרידה. Uh, דבר שני, וכמובן שחלקן זה מוצדק וזה טוב, אבל אולי חלקן היו יכולות uh, להימנע מזה. אנחנו רואים גם הקשיים במערכות יחסים אינטימיות באשר הן, גם בין הורים לילדים, אנחנו רואים קשיים באינטימיות בין המדינה לאזרחיה. כלומר, כשמסבוננים על איך נראה כדור הארץ היום מבחינת מערכות יחסים, אפשר לראות שיש עדיין המון קושי. יש עדיין המון קושי, ואני מאמינה שאנחנו עכשיו נמצאים ממש בפתחו של כמו ניסוי חדש. ומה שיפה בניסוי הזה, שאנחנו גם המשתתפים המשת... והמשתתפות בו, גם היוצרים והיוצרות שלו, וגם יכול שנהנה מחלק מהתוצאות, וגם נשאיר אה, לגאסי, מה שנקרא, אה, תובנה, או איזושהי חוכמה לדור הבא, שגדל לנו מול העיניים. אז זה ככה בפתח הדברים, נשים וגברים בעידן השלישי. אה, הכותרת משנה שבחרתי בה זה שקראתי לזה משותפות לאינטימיות, אני לא רואה את זה כרגע. משות... סליחה, מהתנגדות ומאבק לשותפות וחברות במרחב האינטימי והמיני. למה בחרתי להדגיש דווקא את הנקודה הזאת למפגש היום? אני בוחרת להדגיש את הנקודה הזאת כי דווקא בתור מי שעוסקת את... בטיפול מיני ובטיפול מיני זוגי וגם בעבודה עם נשים וגברים סביב הנושאים של מה קורה בפועל בחדר המיטות, בעצם מה שגיליתי זה ש... הידע שאנשים זקוקים לו יותר מכל דבר אחר הוא קודם כל הידע הרגשית. גם אני זקוקה לידע הזה יותר מכל דבר אחר. כי את הגוף אפשר להביא בסופו של דבר לתפקוד המלא שלו. לא בהכרח עם בן או בת הזוג, אבל באופן כללי רובנו, לצורך העניין, כרגע אני רוצה להניח, רובנו חיים בגוף בסך הכל בריא, עם החולשות שלו כמובן, וזה משתנה עם הגיל, אבל התפקוד המיני זה לא הבעיה... של מרבית האנשים, זה לא לדעת איפה האזור הג'י נמצא, למרות שזה ידע נהדר וממש חשוב. בדרך כלל אנשים שבאים להתייעץ איתי באים לא בגלל שחסר להם ידע מהסוג הזה, מה שאפשר לקרוא לו ידע סקסולוגי, אלא בגלל חסמים רגשיים. זאת אומרת שמה שקורה עם המרחב המיני והמרחב האינטימי רגשי, אני אעשה את ההבחנה הזאת בין אינטימיות מינית לאינטימיות רגשית, כשאינטימיות מינית מתייחסת יותר למגע בגוף, שבא הוא נובע מתוך חושניות ורצון להתענג ולענג, והאינטימיות הרגשית היא בעצם יכולה לקרות כל רגע, והיא קשורה ממש ליכולת להתחבר בתוכי, קודם כל לעצמי, למה שאני חשה ברגע מסוים, ואז ללב שלי, ויכול להיות שאני ארצה לחלוק משהו מהאהבה הזאת עם, עם בן או בת זוגי. יש קשר בין היכולת לממש אינטימיות רגשית ליכולת להעמיק את האינטימיות המינית ולהפך. זאת אומרת, אלה שני מרחבים שבדרך כלל זוגות פוגשים במערכות יחסים. שני מרחבים שמאוד מאוד משפיעים אחד על השני. בכל מיני צורות, לא בהכרח רק בכיוון אחד, לפעמים יכול להיות שיהיה לכם מין נפלא ואתם פשוט לא מסוגלים לנהל שיחה. ויכול להיות להפך, יכול להיות שאתם החברים הכי טובים ואין לכם מושג מה לעשות במיטה. אז אני לא אומרת שזה תמיד משקף, אני רק אומרת שיש השפעות בין שני המרחבים האלה, מטבע הדברים, משום שבתוך קשר אינטימי, ארוך טווח, זוגי, אה, סוגיות רגשיות עולות, סוגיות מיניות עולות, אה, ונראה לי שכולנו יכולים אה, לקבל מזה תועלת, כלומר לגדול בתוך המרחבים האלה. אה, בחרתי להדגיש בפתח הדברים את עניין המאבק, משום שמה שאני רואה... מסביבי ובשלבים מסוימים גם בתוכי, זה מאבק. מאבק, התנגדות, כוחנות, מריבות, קונפליקטים, צעקות, מניפולציות, נקמות. הרבה מכל הדברים שאמרתי לא מודעים. אני לא חושבת שהאדם רע מטבעו. אני חושבת שהאדם הוא אדם, ובמסע נשמתו הוא בוחר יותר ויותר בטוב ובאהבה, כי הוא פשוט מבין שזה עושה לו נעים בגוף ובלב, וזה מאפשר... להתחבר יותר לשפע של הבריאה ושל האנשים שמסביבו. אז כך שאני בהחלט מאמינה שנועדנו לאהוב, אבל אה, אה, לא תמיד אנחנו זוכרים את זה כשאנחנו נגררים אה, לתוך ההרגל, נניח, אה, לריב, לא להקשיב אחד לשני, לא באמת לנסות להבין לעומק. ואני מאמינה ש... השער העמוק ביותר למיניות מענגת, הכי מענגת שיכולה להיות, שזה כמובן רק אחת המתנות של להיות אדם, היא דרך אינטימיות רגשית מאוד עמוקה. דרך חברות עמוקה, דרך תקשורת טובה, דרך היכולת להקשיב האחד לשנייה במיטה ומחוצה לה, דרך המוכנות שלי קודם כל לחשוף בפני עצמי את האתגרים שלי ולפגוש אותם ולראות איפה הדפוסים שלי מופיעים בתוך הקשר. ואיפה אני יכולה לקחת יותר אחריות ולשחרר דפוסים כמו האשמה, תלונה וכל שאר המניפולציות שהזכרתי קודם. בעצם, עוד פעם אני חוזרת לעידן השלישי, זה מבחינתי העידן השלישי, זה, זה גילוי פנימי שמתחיל לקרות בקרב בני אדם וזה מאוד משמח לראות את זה. והגילוי הוא אני אחראי, אני אחראית על מה שאני מרגישה. לא בהכרח אני תמיד יודעת מאיפה הרגשות שלי מגיעים, לא תמיד יש צורך בהסברים מאיפה בדיוק הגיע העצב שאני חווה כרגע. והמסע שלנו כבני אדם הוא להיות שם עם הרגש הזה. במקום להאשים נניח את בן הזוג, אני עצובה כי לא עשית משהו שביקשתי לעשות, כשבעצם בסך הכל הזה שהוא לא עשה את מה שרציתי לעשות, בסך הכל... לחץ לי על כפתור או פתח את הדלת שרק חיכתה שאני ארגיש אותה שנקראת לצורך העניין עצב. אבל זה לא שהוא יצר את העצב. העצב הוא לא בגללו. זאת גדילה שהיא במובנים מסוימים מעבר לכוחותינו, מעבר למה שהתודעה יכולה להכיל, כי התרגלנו כל כך כחברה, כתרבות, להחזיק בתפיסה של ציפיות הדדיות, מודעות ולא מודעות. התרגלנו להחזיק בתפיסה של מערכת יחסים, אמורה להיות מרחב לסיפוק צרכים אה, רגשיים, מיניים ועוד כל מיני אה, אחרים. והמילה ציפיות, כשאני שומעת אותה, היא לא עושה לי נעים בגוף. אתם יכולים לנסות בעצמכם. לקחת רגע נשימה עמוקה ורק להגיד את המילה ציפייה, או להגיד אני מצפה מבן זוגי או מילדיי. ותראו איך אתם מרגישים. האם זו תחושה שמרחיבה אתכם, או שזו תחושה שמחווצת ומעוררת מתח? הסיבה שהיא מעוררת מתח הציפייה זה משום שהיא מנטלית. דוגמה, אני רוצה שבן זוגי ישכב איתי יותר, נניח. יש לי חשק מיני יותר גדול משלו ואני רוצה יותר, יותר מגע. והוא לא שם, הוא לא חווה את אותו צורך. Uh, כשאני באה אליו בתלונה או בהאשמה, בעצם אני חולקת את המחשבה שיש לי, איזושהי פנטזית, תמונה שיש לי בראש, נניח שאנחנו אמורים לשכב ולעשות uh, אהבה כל יומיים, משהו שבשבילי מרגיש מאוד טבעי, uh, לא ממש מבינה למה בשבילו זה לא, אבל בעצם ב- במצב הזה שבו אני באה בגישה הזאת של ככה זה צריך להיות, ברגע הזה התחלתי מלחמה. כי באתי ואמרתי, המחשבה שלי, שזאת אמורה להיות כמות הפעמים שבהם אנחנו עושים אהבה בשבוע, היא יותר אה, נכונה אה, מהמחשבה שלך, שלך מספיק נניח פעמיים בשבוע. ומאבק בין מחשבות, על זה קמה ואולי גם נופלת אה, מלחמה. כלומר, ככה מתחילים מלחמה. וככה זה מרגיש, ולא תמיד אנחנו תרבות אה, מנומסת יחסית, אז אה, בדרך כלל המאבקים לא יהיו בהכרח אלימים, יכול להיות שהם יהיו יותר... אה, מה שנקרא, פסיביים, אגרסיביים, כלומר, איזה מין, כל מיני הערות ציניות, מרירות שמופיעה, פתאום לא בא לנו להיות נדיבים כל כך, פשוט משום שהציפייה שהייתה לנו לא התממשה. בנקודה הזאת אני אעצור רגע ואני אשתף שכשאני חולקת את המידע הזה, את הידע הזה עם זוגות, או בכלל, אם אנשים, אז מיד שואלים אותי, רגע, אז מה את מציעה? אז מה עושים? אוקיי, הבנו אותך. נכון, ציפיות זה יוצר מתח, אני מרגיש את זה בגוף, מה עושים עכשיו? והתשובה לשאלה הזאת היא לא... הרבה פעמים אני לא מיד עונה. גם עכשיו, אני לא יכולה מיד לענות על שאלה כזאת, כי התחליף הזה, מה שנקרא, העידן השלישי, זה לא מוצר מן המוכן, שאני כבר... קיבלתי אותו, יש לי אותו, השגתי אותו, הגעתי לימלאי, אבל עכשיו אני אלמד אתכן ואתכם איך לעשות את זה. לא. הגילוי של מה נמצא מעבר לציפיות הוא גילוי אישי קודם כל. הוא גילוי של כל אדם עם עצמו. מי אני? מה אני מביא לקשר, לתקשורת, לנושא המסוים אפילו, שעליו אנחנו דנים, נניח יחסי מין בקשר. מי אני כשאני מניח את, את החרבות? הלשוניות, האנרגטיות, הרגשיות, כשאני לא נלחם, או כשאני לא נלחמת. Ee, אני יכולה לשתף שבדרך כלל כשמניחים את כלי המאבק, eh, עשויה להתגלות תקשורת מרופת חדש. אני גם יכולה לתת כלים איך עושים את זה, אבל אני לא יכולה בדיוק להגיד לכם את הדרך, משום שהיא תהיה חייבת להיות הדרך שלכם. וקודם כל היא גם צריכה להיות החלטה של, של, שלכם. אני החלטתי בגיל מאוד צעיר שאני רוצה להפסיק להיאבק, דווקא בגלל שגדלתי במרחב שמאבק הייתה השפה המנצחת בבית, שפה מאוד מאוד קשה, וכל ילדותי בעיקר ביקרתי את זה, והתלוננתי על זה, והאשמתי את ההורים שלי, וכעסתי מאוד, ובכלל לא ראיתי שאני עצמי מביאה את השפה הזאת של מלחמה, ואז אני זוכרת שבגיל 16... במסגרת, נראה לי, שיעור לפסיכולוגיה נפל לי האסימון. פעם ראשונה. וקלטתי שאני צועקת, קלטתי שאני מביאה למרחב שבמרווח הזה שביני לבין ההורים שלי, כמויות מתח וכעס ואלימות וכוחנות, שאני עושה בדיוק את הדבר שאני מבקשת שהם לא יעשו ביניהם או כלפינו הילדים. ברור שהרגע הזה של התובנה לא שינה אותי. כי אני בכל זאת ספגתי דרכי מחשבה ודרכי תקשורת, וככה תקשרו בבית. אבל כן בחרתי באותו רגע, בפעם הראשונה, באהבה. והבחירה הזאת חוזרת על עצמה כל תקופה, ולפעמים גם כל יום. יש לנו הזדמנויות לרוב, מבוקר ועד ערב, בכל סיטואציה, לבחור באהבה. לבחור במה שהוא לא מלחמה. בהקשבה. בהבנה. Uh, ברור שכדי שבכלל נוכל לעשות את זה, כדי שהאוטומטים לא יצופו, דבר ראשון כדאי להכיר את האוטומטים, שאת זה אפשר לעשות בכל מיני מרחבים וריפוי רגשיים, מטפלים עם, uh, בסדנאות או פשוט בעבודה עצמית. לראות קודם כל איפה אני בעצם בדיוק כמו אימא שלי, איפה אני בדיוק כמו אבא שלי, או איפה אני בדיוק כמו הבן זוג שלי. כלומר, איפה אני חוטאת. לשלווה שיכולה להיות בתוכי ושמתוכה אנחנו גם יודעים שבדרך כלל כשאנחנו מתקשרים מהלב אפילו את הדברים הכי קשים גם מוצאים פתרונות. ואני חושבת שהפתרון, אולי גם המפתח הכי גדול של השיחה הזאת שאני אה, אתן עכשיו, זה המפתח הפשוט שנקרא גם וגם. כלומר, אם אני אחזור לדוגמה שנתתי קודם לגבי ציפיות מיניות, אז אני רוצה יותר והוא רוצה פחות. וזה באמת נושא לשאלה ולהקשבה ביני לבינו, קודם כל להבין שזה לא או בדרך שלי או בדרך שלך. זאת למעשה דרך המלחמה, זה הא או. אלא קודם כל להבין, אנחנו מחפשים דרך, אין לנו מושג איך, אין לנו מושג איך היא תיראה, אנחנו לא יודעים איך נראית התוצאה הסופית. אבל אנחנו רוצים לחפש דרך ביחד, שבה גם הבקשה שלך נשמעת, וגם הבקשה שלו נשמעת. אחד הכלים שאני מאוד אוהבת שעוזרים לעשות את זה נקרא תקשורת מקרבת. כלי נפלא שמתאים לקירוב לבבות גם בין בני, בנות זוג, גם בין הורים לילדים וגם בכלל. תוכלו לקרוא בגוגל ולראות איפה מלמדים, מלמדים את זה ברחבי הארץ כל מיני מורים ומנחים נהדרים. אני למדתי את זה מספיק כדי להפנים את העיקרון שמה שעומד מתחת לכל... הציפייה שלי, או לכל, לפעמים, דרישה שלי, מבין או בת הזוג, זה בעצם צורך רגשי. צורך רגשי שהוא נקי מסיפור. כלומר, אני רוצה שתשכב איתי יותר, כשאני מתבוננת רגע פנימה, מה באמת אני רוצה? אני רוצה את הקרבה. אני רוצה את המגע. אני רוצה את האהבה. ואחד הדברים שהתקשורת המקרבת מלמדת זה קודם כל איך להבין ולהרגיש בעצמי מהם הצרכים הרגשיים העמוקים יותר שמסתתרים מאחורי איזושהי תלונה כלפי בן הזוג. ואז קודם כל אני בכלל יכולה לתקשר את מה שיש לי לומר בדרך אחרת. כלומר, במקום לומר, אני מצפה ממך לשכב איתי ולכעוס ולצעוק ואיזה מין גבר אתה וכולי. קודם כל לבוא ולשתף. יש לי צורך בקרבה איתך, אני אוהבת להיות קרובה אליך. כשאתה מחבק אותי אני מרגישה שלמה. כשאתה מסתכל לי בעיניים אני מרגישה שאני במקום הנכון. וקודם כל, השינוי גישה הזה בכלל באיך לדבר על הדברים, אני מאמינה שהוא פותח דלתות, לבבות וגופים ותודעות. אז זה דבר ראשון. דבר שני שהתקשורת המקרבת מלמדת, הוא שבמעמקים העוד יותר עמוקים של אותו צורך, קיים רובד עמוק יותר, יש מה שנקרא צורך נראה ליין, ואפילו יש צורך עמוק יותר, למשל כשאני קרובה אליך ואתה מחבק אותי ומסתכל לי בעיניים, אני חווה שקט, לדוגמה. אז אחת השאלות שעולות זה, מה, איך עוד אני יכולה לחבוט את השקט הזה בחיי? כשבן זוגי ואני לא לחלוטין מתואמים לגבי הצרכים המיניים והרגשיים שלנו, והרי זה יקרה עוד אלפיים פעמים בקשר שלנו, שאנחנו לא נהיה מתואמים. האם אני יכולה להעניק לעצמי חלק מהצורך הרגשי העמוק שלי, לא בהכרח דרכו? ושוב, האם אני יכולה לתקשר איתו את הצורך העמוק יותר ולא את העל פני השטח, שזה בדרך כלל תלונה שגורמת לצד השני בדרך כלל או להתגונן או לתקוף, שזה אותו הדבר. איזושהי דרך לא לפגוש את הרגשות שהוא מרגיש באותו רגע. ולא לפגוש אותי, ולא לפגוש את מה שזה אומר עליו. אז זה עוד כלי, תקשורת מקרבת, לכו ללמוד. לכו ללמוד ביחד. אם אתם לבד, לכו ללמוד לבד, תקראו ספר. נפלא. אני בודקת רגע אם נגעתי בכל הנקודות שרציתי. כן. מה שאני רוצה לומר עוד קצת על הנושא הזה של אחריות רגשית מלאה, שזה פחות משנה באיזה כלי אנחנו נלמד את זה. הכלי, יש המון המון כלים. מה שחשוב זה בכלל שנרצה ללמוד את זה. זאת אומרת, שנרצה ליצור את העידן השלישי. שנרצה שהקשר שלנו לא ייראה כמו קשרים לא טובים שפגשנו בעבר, או אולי קשרים של ההורים שלנו, שלנו שלא היו הכי טובים. שנבין שאין מה להסתכל אחורה ולחפש, רגע, מי עשה את זה יותר טוב? אני אלמד ממנו. זאת דרך, אפשר ללמוד מאנשים, אבל קודם כל, להבין שזאת הדרך שלנו, זה המסע שלנו, מתוך מחויבות לא, לאהבה, לאהבה כערך, ומחויבות למה שאמיתי עבורנו. מה חשוב לנו בחיים? כלומר, המחויבות ללקחת אחריות רגשית על הרגשות שלי ולהבין שלהשליך ציפיות, זאת לא הדרך, הרי כולנו יודעים שזאת לא הדרך, כי היא תמיד מייצרת מריבות ומחלוקות. בדרך כלל במין לופ אינסופי, מעגל קסמים שלילי, מאוד מאוד לא טוב, ממש פינג פונג, כי בדרך כלל הדפוסים של אנשים שחיים יחד ושבחרו זה בזו, מתקשרים אחד עם השני, אז זאת אומרת שאם עכשיו ליבו סגור, יש סיכוי יותר גבוה שהלב שלי גם ייסגר. ונניח ואני באה עם איזה טרוניה והוא יתרגל באותו בוקר תקשורת מקרבת וידע איך להישאר עם הלב פתוח ולא להתכווץ מולי, זה יכול לעזור לי. כמובן שהאחריות שלי היא על עצמי ולא עליו, לראות איך אני מביאה את התכנים שלי בצורה הכי מיטיבה. אז אני חושבת שבמובן הזה מערכות יחסים יכולות להיות קרקע נפלאה להתבגרות רגשית. להבנה שמרחבים אינטימיים, כמו שכבר הזכרתי, לא נועדו וגם לא יכולים לספק את כל צרכיי הרגשיים והמיניים. ואני גם לא יכולה לצפות שהצד השני יעשה השתדלות למעני, כמו שהרבה פעמים אנשים אומרים לי, שצריך להשתדל. עוד פעם, בואו נקשיב למילה צריך, ובואו נקשיב למילה להשתדל. איך הן מרגישות לכם? לי הן מרגישות לא טוב בגוף, הן מייצרות קיווץ במרכז הגוף, בחזה ובגרון. אני לא רוצה להשתדל. אני רוצה לאהוב כמה שאני יכולה. בטח שאני רוצה לאהוב כמה שיותר. אני רוצה, בטח, אני רוצה שהוא ירגיש אהוב, אני רוצה שהוא ירגיש מלא, שהוא ירגיש שאני מקשיבה לו ורואה אותו, אבל משום שאני מכירה במגבלותיי האנושיות, אני יודעת שלא תמיד זה יקרה. ולהפך. אני בטוחה שהוא רוצה שאני ארגיש אהובה, ואני אומרת את זה כמובן לגביכם, כולנו רוצים להרגיש אהובים, ולפעמים זה קורה ולפעמים זה לא. והגדילה היא כרגע בכדור הארץ נעשה דרך החיכוך, דרך המצבים שבהם בדרך כלל הצרכים שלנו אינם מסופקים עד הסוף. ואז אנחנו נדרשים להתבוננות פנימית, ולפגוש את הילד או הילדה הפנימית שלא ראו אותם ולא אהבו אותם, ואולי אפילו פגעו בהם. עזבו אותם. אנחנו חווים הרבה דברים לפני שאנחנו מגיעים לקשר זוגי, וכל זה מגיע איתנו כמטען, אלא אם כן, אנחנו מתחילים לעשות סדר במטען הזה ולעברר אותו. וזאת אחריות של כל אינדיבידואל, של כל משתתף במערכת יחסים. זה לא משהו שאני יכולה לצפות מהצד השני לעשות כדי שאני אעשה או משהו כזה. אני אוהבת לומר ש... או כך אני חשה. כשאנשים שואלים אותי על מחויבות, מה, אם היא מחויבת לקשר, אז היא תעשה עכשיו מאמץ ותעבוד על המיניות שלה, נניח, ותסכים להיות יותר פתוחה איתי מינית כשאנחנו במגע. וזה נשמע ממש צודק. האמת שכל הסיפורים שמספרים לי נשמעים מה זה צודקים, ואני כאילו לכולם רוצה, וואו, להגיד, אתה צודק, אני מבינה אותך, אני איתך. אבל אז אני שומעת את הצד השני, ואני שומעת נניח אישה שאומרת לי, תשמעי, אני לא שם, זה מפחיד אותי, זה כואב לי מדי, חוויתי חוויות כאלה ואחרות, אני מבשילה בקצב שלי. ואז באמת השאלה היא, איפה כן הבני זוג שלא מסכימים על נקודה מסוימת בנקודת זמן מסוימת בקשר, איפה כן אפשר להיפגש? איפה הביחד? איפה השותפות? ואפשר לענות על השאלה הזאת, קודם כל, כל זוג מוזמן לשאול את עצמו. ו... לנהל על זה שיחה ביניכם. מה מחבר בינינו? מהי הבחירה הזאת זו בזו? למה אנחנו מחויבים? לילדים? בגלל זה אנחנו ביחד? או כי פעם התחתנו? או שאנחנו יכולים לייצר איזושהי מחויבות משותפת ועמוקה לאהבה עצמה. מחויבות לאהוב. אני רוצה, רוצה להקדיש את חיי לגילוי של איך נראית אהבה. ואני מאמינה שכל אחד מאיתנו יודע איך אהבה מרגישה. היא לא תמיד נעימה. אני רוצה כאן לתת אולי הגדרה חדשה או זווית חדשה לאהבה כפי שאני חשה ומבינה אותה. הרעיון שאהבה זה תמיד נעים, או תמיד חיבוקים, או להיות ביחד, לא, לא נראה לי. אני חושבת שזה חלק מאהבה, זה יכול להיות חלק מאהבה, אבל אהבה היא קודם כל מצב תודעה שבו אני רוצה... שהגוף שלי יהיה ברוגע, בשקט, בשלווה. לשם כך עליי לחקור את מה שמוציא אותי מהשקט והשלווה. לפעמים, למשל, אם הסתרתי משהו מבן או בת הזוג שלי, ואני חוששת לדבר על זה, אז אני אחווה מתח בתוך הגוף שלי, שאולי גם יהפוך למריבה, בגלל שאני לא רוצה לגלות את הסוד. כשבעצם, אם אני מחויבת לאהבה, אם אני מחויבת להרמוניה הפנימית שבתוכי, קודם כל, גם מתוך אהבה עצמית, גם מתוך הכל, הרי כשאני מאוזנת וטוב לי, לכולם טוב. אם אני מחויבת לאהבה, סביר להניח שאני אבחן את האפשרות אולי כן לשתף אותו. אני לא מאמינה בסודות ומערכות יחסים, אבל זאת אני, זה לא אומר שזה מתאים לכולם. אבל לפעמים צריך, לא יודעת, להחזיק איזה סוד. אז רק קחי בחשבון שזה משהו שאת צריכה לעבוד איתו כדי שזה לא יתפרץ עליו. יכול להיות שיש לך סיבה טובה, מה אני יודעת? כל אחד וסיבותיו, כל אחד והמסע שלו. מחויבות לאהבה היא קודם כל, כל לחיבור פנימי לעצמי, לאיזון רגשי, לשקט פנימי. כשאני מחויבת לזה, זה גם מה שאני ארצה להביא לתקשורת הזוגית. אני ארצה שהיא תהיה שקטה, Uh, מרבית הזמן, למרות שכמובן שזה טבעי ואנושי לפעמים לאבד את זה. אבל בדרך כלל אנחנו נעדיף תקשורת רגועה יותר. Uh, אני ארצה שההרמוניה הזאת תתגלה בינינו, ולפעמים הרמוניה, מה זה לפעמים? תמיד. הרמוניה הרי גם כן קורית בתוך תנועה, בתוך התנועה של החיים, אז זה לא שמשהו הרמוני ומשהו אחר הוא דיס זה יותר רגעים. הרמונים, נובים, ולפעמים אחריהם מגיעים דיס... רגעים דיסהרמונים. וההסכמה, כמו שאמרתי, לפגוש את הלא ידוע, זה ההסכמה לעבור דרך כל מה שאנחנו פוגשים. אז מחויבות לאהבה זה לא אומר תמיד לחבק אותה או אותו, או תמיד להיות קרובה. אבל זה בהחלט אומר לחפש את הדרך לנוע יחד איתו. אני יכולה לשתף אותו, למשל, שעכשיו אני כועסת על משהו, כואב לי משהו שקרה, אני רוצה לדבר עליו, וכרגע אני בכיווץ. אבל עצם זה שאני פותחת את זה באינטימיות, באותנטיות, ולא חושבת שאני אמורה להתמודד עם הכל לבד, קודם כל מאפשר לו לא להושיט יד, להקשיב. אולי לעבור איתי איזה מסע, אולי רק להקשיב. ומאפשר לנו כזוג, אם כעסנו, לעבור דרך הכעס הזה. לבטא את הצרכים הרגשיים העמוקים. לבקש, אם יש משהו לבקש, לדעת שבקשה, התשובה אליה יכולה להיות גם כן וגם לא, זה גם מאוד חשוב לדעת. אף אחד לא חייב לנו שום דבר. אם ניתנת לנו אהבה בתוך מערכת יחסים, זה מתוך הנדיבות המרגשת של הלב האנושי. וחשוב להכיר תודה גם על השפע הזה שכבר יש. מאמינה שכל מי שמקשיב לי עכשיו, בכל מערכת יחסים שהייתה לכם, לי, שישנה כרגע, יש על מה להודות. אז אני רוצה ככה לקראת uh, סיום לסגור את ה... לסגור את המפגש הזה ולסכם את המפתחות שנתתי בו. אז בעצם דיברתי על העידן החדש בתקשורת שבנשים לגברים, בהשפעת הספר של חגית בן שחר, מומלץ מאוד. עידן השלישי בעצם פוסט-מטריארכיה, פוסט-פטריארכיה, כלומר עידן שמבקש ללכת מעבר לשליטה של נשים בגברים או לשליטה של גברים בנשים, ולחפש בכלל משהו שלא מתעסק בשליטה ובכוח, אלא ממש מחפש להיות חברים, להיות שותפים. מה שהכי חשוב שהדגשתי לגבי העידן הזה, הוא נוצר עכשיו. זה לא משהו שכבר קיים, אנחנו יוצרים אותו מרגע לרגע בכל פעם שאנחנו מחויבים לאהבה. המפתח המשמעותי ביותר שחלקתי, הוא בעצם ההסכמה לעבור מציפיות הדדיות, מודעות ולא מודעות במרחבים האינטימיים והמיניים, ליכולת להתחבר לרגשות שלי. העמוקים, לקחת עליהם אחריות, להבין שהם היו שם גם קודם, להרגיש אותם לעומק ולחלוק ממקום שמשתף ולא ממקום שתובע ריפוי רגשי או פתרון רגשי לצד השני, שזאת כמובן האשליה של ציפיות. אם תעשה בשבילי את זה, אז אני אהיה מאושרת, וזאת אשליה מאוד גדולה שמייצרת מתח ומשאירה את האושר שלי בידיים של אדם אחר. אז eh, אני מברכת את כולנו בעידן שלישי טוב, <laughs> שנגלה תגליות חדשות ועמקות eh, ומשחררות ופותחות לב ופותחות עונג. Eh, אני אגיד במשפט אחד משהו שהזכרתי ככה בכותרת של המפגש גם כן, בתיאור שלה, של המפגש. אמרתי שהמפתח לחיי מין מלאי תשוקה ועונג הם חברות אמיצה ואינטימית. וזה אולי באמת הדבר האחרון שאני אחלוק, שכשאני רואה זוגות שמוכנים לעבור, או אנשים שמוכנים לעבור ולהתחיל לחקור ולהטמיר את המאבק, את ההתנגדות, את הכוחנות, את האלימות, את המניפולציה לתקשורת אותנטית, אינטימית, קרבה לעצמי, הקשבה לגוף שלי, לקיחת אחריות על הרגשות שלי, כשאני רואה אנשים שעוברים את התהליך הזה, אני רואה שכשהם את האיכויות האלה של הקשבה, וחברות למרחב המיני, וואו, הכל נפתח, כי אני יכולה להגיד הכל, ואני יכולה להקשיב לכל, אם לא לכל אז לערוב. אנחנו כבר יודעים להתמודד עם זה, זאת אומרת, רגעי חיכוך לא נתפסים כסוף העולם או כסוף האקט המיני, אלא להפך, כהזדמנות לתקשורת. והאקט המיני יוצא מהקופסה הפרקטית-מכנית שלו למקום שמחבר הרבה יותר מרכזים רגשיים, את, ה... את הלב ואת הגרון, ומרכזים רוחניים גבוהים יותר. וזה ב- בוודאות מאפשר גם מפגש מיני עמוק יותר, מענהג יותר ומרפא. אז תודה על ההקשבה שלכם. אתם מוזמנים להירשם למדריך לסודות המיניות המודעת, שיהיה כאן בכישורים של ההדרכה. ואני אשמח לראות אתכם במפגש שאני מקיימת בחיפה ב-26 לנובמבר, נשים וגברים בעידן השלישי. מפגש לקירוב לבבות, גופים ותודעות, שאפשר להגיע אליו גם לבד. וגם בזוג. פרטים תוכלו למצוא בדף הפייסבוק שלי. אז אני דורית בר, שמחתי להיות איתכם, שיהיה יום נפלא. להתראות.